0: Igor, ahoj, vítám tě znovu v Bratislavě, to, že si v Bratislavě samozřejmě využíváme k tomu, aby jsme nahráli zase nějaké povídání, bude to hodně tématech, ale začínáme tím aktuálním je úterý 17. září septembra tři dny po Olympii, tak pojďme si lehce popovídat o té Olympii. Já začnu s tou otázkou, jak tě bavila ta letošní Olympie, to znamená druhá Olympie za sebou, na který jsi nebyl. Honzo,
1: ahoj, pozdravím všech posloukáčů od tvojho podcastu.
0: Zopakujem to, čo
1: hovorím stále, kto nepočúva podcast Honza Kavlír, nevie, čo je kulturistika a fitness na Slovensku a v podstate aj v Čechách. Olimpia Olympia Weekend 2019 je pre mňa druhým Olympia Weekendom v rade, na ktorom som nebol. V podstate poprvýkrát som to pozeral nonstop. To, čo sa vlastne dalo pozrieť, som pozrel. Um, úprimne niektoré kategórie sa mi páčili, niektoré sa mi nepáčili. S vyťazom súťaže MR. Olimpia Som v podstate spokojný, ako sme hovorili pred dvoma, troma týždňami, bolo by dobré, ak by Čupan nastúpil v Open kategorii, to bolo, bol môj názor, ten môj názor sa potvrdil. Je to aj vidno na, na tom výsledku, ktorý dosiahol, že urobil dobre, zarobil viac peněz, ako keby zvíťazil v 212, takže v podstate som spokojný.
0: Pamatuju si, jak sme se bavili, nebo dali jsme preview na tú Lenskou Olympii a řešili sme to, že hady vlastně prohrál ten svůj první souboj v IBB Prolize, kdy nastoupil proti Flexovi, podle mě, podle tebe. Flex se porazil rozdílem třídy, ale rozočí v Koreji hodil na druhé místo. a lidi v té době hrozně moc obhajovali, tady to vítězství pro Flexe, že teď to je Flex a musíš krále porazit, a to je jedno, že to bylo v Koreji, a že hady prostě široký pás, plno věcí. Ale já si myslím, že kdyby Flex nastoupil do Open, tak nemůže zdaleka skončit tak vysoko jako hady. Hady, který ho tolik lidí zatracovalo, a teďka už nemůžu nic říct.
1: Vrátím se k té Korei, kulturistika, nebo celý ten bodybuilding svéd nebo bodybuilding nominácie jsou nejakom názore, soukromý názor, který není meratelný kilogramami, sekundami, metrami alebo nějakými centimetrami. To znamená, že. Ak prídem na súťaž v behu na 100 metrov, a poviem dopred, že ten je výťaz, práve kvôli tomu, že niečo dosiahol, nič to neznamená. V kulturistike tí rozhodcovia, hlavne v NPC, často pozerajú na meno. Videli sme to aj teraz. Steve Kuclo v žiadnom případě nemal byť na takom mieste, na akom bol. Čiže oni rozhodujú na základe nejakých pocitov, alebo na základe toho, čo by pre tú kulturistiku, tú profesionálnu, bolo dobré. V Koreji mali jednoznačne vyhrať hády. Harry bol tredu lepší ako Flex. Čo sa týka toho, že či by Flex uspel alebo neuspel v súčasnej konkurenci, ťažko povedať, to by sme videli až na pódiu. Ale pamätám si, keď v roku, myslím, že to bol 2012 rok alebo 13, keď súťažil v, v 212 Flex v Anglicku, myslím, že to bol Londýn a Vtedy súťaž v open kategórii Branch Warren. Branch mm. Warren bol vtedy veľká hviezda a keď skončila celá súťaž, tak som povedal, že ak by flex nastúpil v open kategórii, to branch aby porazil. Mm. Vtedy mal fakt luxusnú formu. Je pravdou, že už nikdy v následujúcich rokoch tú formu nezopakoval. Mm. Čiže ťažko povedať, či by uspel alebo neuspěl, ale vrátim sa k tomu minulému roku, už vtedy bol čupan lepší ako on. Mm. Teraz mal nějaký kilogram, 2-3, 4 možno 5 viac, ta forma nebyla taká exkluzivní, ale stačilo to na to, aby při svém prvom vystoupení na Olympii skončil na 3. místě. Otázka je, ty si pamétaš, kdo skončil poprvýkrát na té prvej Olympii na 3. mieste?
0: Fu. Já
1: ja hneď... ja ti hned flexbílár. Já ti hned poviem, toto to bol prvý, prvý to dokázal Li Hany. Uh-huh. v roku 82 zvítězil na majstrovstvách světa. V 83 bol byl a potom už byl a jasný víťaz Olympie v tých následujúcich rokoch. Takže vlastne po nejakých dlhých rokoch máme tu opäť čupana, to, že skončil na 3. mieste, nie je podstatné. Podstatné je, že dostal víza, prišiel do USA, ukázal, že na to má a teraz je krok alebo ťah na Flexovi. či v skutočnosti on má toľko nějaké vôle a toľko chceně, aby soutěžil v tej open kategórii. Ja to neviem, či chce alebo nechce.
0: Taky nevím, uvidíme. Každopádne teda to, co si teďka říkal o tom nehajným. Dřív byla ta doba, že se mohl objevit amatér, americký amatér, který vyhrál americký šampionát a boom, třeba šel na Arnold Classic příští rok nebo šel na tu Olympii a měl reálnou šanci vyhrát. Teďka v Americe už takový lidi nenajdeš. Teďka myslím na North American Championship se rozdělovalo asi 140 profikaret, Něco šíleného, ale ve světě IBB mezinárodní jsou obrovští talenti, kteří, když se dostanou do té IBB pro ligy, tak můžou strašně moc úspět. Příklad Loni, Kamal El Gargni, Kamar Abdul Salam, vyhrá Arnold Classic, skončil třetí na Olympii, myslím, za, za Flexem a Lansfordem, ale to si je šampionem. A hady, první Olympie, třetí místo.
1: Teda se mi prihlal nás meč, já, já tvrdím, že co se týká NPC světa, to znamená, teda jsou to separátné organizácie, iBV amatér je stále lepšia na tej amatárskej scéně ako, ako ten svet NPC. Uvidíme, že či to bude aj v tom nasledujúcom období z toho dôvodu, že NPC robí veľa krokov práve kvôli tomu, aby tu, povedme tu prestíž, iBV International nejakým spôsobom zlomil. Prichádzajú s lepšími nápadmi, s lepšími komerčnými ponukami pre tých súťažiacich. Pravdou ale je, že v NPC súťažiaci nikdy nezíská peniaze, ten amatérský. Čiže vlastne to je veľký mínus. Opäť odbočím, rozprával som sa s, s Robinom Chengem krátko predtým, ako spustili projekt Amater Olympia a keď som mu vysvetľoval, že povedzme pre Rusov vôbec nie je motivácia získať, pro, pardon, tú profesionálnu kartu, že tu nie je žiadna motivácia, že oni chcú peniaze. On nerozumel tomu, že ako ruskí amatérskí kulturisti môžu získavať ruskú peniaze, takže som to musel vysvetliť. Takže oni, ak chcú NPC uspieť, musia prísť s lepšou komerčnou ponukou pre tých amatérských kulturistov. To, že získám kartu, to už motivácia nie je kvôli tomu, že kartu môže získať v podstate hodskto. Opäť súhlasím s tým, čo si vlastne povedal. 90. a 80. roky boli ešte o tom, že ten najlepší amatér na tej kulturistickej scéně mohol uspieť v podstate bez problémov aj na tej scéne profesionálnej, spomenul si toho Ti <kým> Tie nasledujúce hviezdy museli čakať začátkem začiatkom 90. rokov, niekoľko rokov na to, aby úspel. Príklad. Ronny Coleman. Ronny Coleman v 92. skončil prvý na majstrucách sveta. Ak by sa robilo, robila súťaža absolútneho víťaza, on je ten absolútny víťaz. Otázkou je, kedy poprvé chváľ uspoľ medzi profesionálmi. Čiže vlastne čas sa mení, mení sa aj doba. Samozrejme starňujú aj tí šampióni, tí, ktorí vlastne s, s nejakým spôsobom bojujú o titul, víťaza olympie a olympie. Čas ukáže, že či napríklad aj terajšie amatýry na IBV International scéne po nejakej dobe súťaženia v Elite Pro neuznajú, že teraz dozrel ten čas a idem si vyskúšať to súťaže na NPC. Zatiaľ tá situácia je taká, že sú tam prudké rozpory. To znamená, ja vidím, že nejaká dohoda medzi, medzi NPC a IBB na International a Elite Pro nie je možná, ale Vedeli sme si predstaviť pred dvoma rokmi, že by Čeng nebol šéfom Olympie. Nevěděli jsme si to představit. a situace je teraz taká, že on už tam nepôsobí. On tam prišiel iba ako divák, zaželal im všetko dobré a sami jsme viděli z môjho pohledu, že ta Olympia nebola dokonalá. Bolo tam veľa technických problémov, veľa technických nedostatkov. Ja keď som pozeral ten online prenos, išiel som do kolien, zle osvetlenie, ten kameraman olamal by som ruky kvůli tomu, že on jako keby nerozumel,
0: co těch diváků zaoím. A to, to je pokaždé, když sledujeme tu kulturistickou čiže do Arnold Classic nebo Olympie, a každý rok tady ten problém. A já ja jsem na to upozorňoval Čenka už několikrát, ještě v době,
1: kdy oni nějakým způsobem spolupracovali s námi a chceli, aby jsme pro nich vyrábali reklamné videoklipy. Čiže je som somu, já ja mohu vyrobit nějaký reklamní videoklip, který bude mát nějakou vypovádací hodnotu, ale by bylo dobré, aby jsme my, naši lidé, točili tu Olympiu. Aby nám dal možnost postavit tam kameru a že by jsme si to natočili.
0: Dokážeš mi říct, kolik by e slab stálo, kdyby měl zprostředkovat a přímý přenos z Olympie. Ještě,
1: uh, nevím to povedat, kolik by to stálo v USA, ale uh, dva roky dozadu, přišli za mnou Poliaci, s tím, že vlastně oni mají připravený projekt, v rámci ktorého by sa stavkovalo na kulturistiku. Uh-huh. To znamená, že mali tam nejakého partnera, ktorý bol ochotný to zafinancovať a vlastne riešilo by sa online stavkované. Uh-huh. A hľadal som spoločnosť na Slovensku, ktorá by pripravila skupinu ľudí, ktorí by odišli z miesta A na miesto B, zrealizovali by ten online prenos, prepojili by sa s tou stavkovacou spoločnosťou a dospeli sme k číslu v rámci Evropy, že ten online prenosť vo vysokej kvalite, v, s ľuďmi, ktorí vlastne rozumejú tej problematike, báli sme sa o tom, že dostali by od nás základné inštrukcie, akým spôsobom to treba snímať, aby tí ľudia, nejakým, kteří ktorí budú stavkovať tí a kulturistiky, aby nejakým spôsobom mali z toho aj zážitok a v podstate, aby aj vedeli rozlišit, kto v akej forme je. Keď si dobre pamätáš, opäť odbočím, Písali sme pred rokom či dvoma nějaký science fiction.
0: 3 čtvrtia roku zpátky. Tak, tak.
1: A hovoril som o tom, alebo písal som tam o tom, že stavkování na kulturistiku, uh-huh. to vychádzalo práve z tohto polského projektu. Uh, dohodli jsme se na jednotnej cene. Ta jednotná cena, bez ohledu na ktorom mieste Evropě by, by daná súťaž bola, bola 6 až 7 tisíc eur. Čo je nič.
0: To je nieco. To je nič. Ještě pro takový velký soutěž, je soutěže kde jenom ta licence na Open kategorii stojí asi 10 000 dolarů. Tak, to je nic. Takže vlastně, pokud zobereme těchto lidí, myslím, že to byla
1: to skupina um, pěti alebo šesti lidí, Když zobereme, že jim zaplatím letenky, ak z, ne, aby nemuseli transportovať z Európy do Spojených štátov techniku, tak vyriešime zapožičanie. Opäť, kopec Rusov pôsobilo Los Angeles, kopec Rusov pôsobí v San Francisco, kopec Rusov pôsobí v San Diego. Sú to Rusi, ktorí sa živia tým, že točia. To sú Rusy, ktorí točia nielen športy, ale robia pranky a na tom zarábajú peniaze. Uh, bol tam človek z mnou dva roky pred, uh, dozadu na Olympii, ktorý natočil prank na Hol- Hollywood Bluáry, kde vlastne prišli naaranžovali prepad banky. Myslíš to o Vitalého? Neviem, jak sa ho nevím. Neviem. Ale on mi vykladal, že akby si objednali to, čo vlastne chceli zrealizovať a legálnym spôsobom by to zaplatili, stalo by ich to niekoľko miliónov dolarů. Mm. A tak by vlastne zaplatili nejakú pokutu, alebo chceli od nich, aby zaplatili ten výjazd policajtov, helikoptera, uzatvorení vzat- celého toho priestoru. A že súdili sa s nimi, myslím, že mesto Los Angeles o 60 000 dolarů. Nakoniec sa dopadlo tak, že nezaplatili nič. Mm-hmm. Ale na, na tom, že získali ten materiál, zarobili toľko peniazy, že v podstate tí ľudia si môžu teraz robiť, čo chcú. Mm-hmm. Takže vlastne slovenský tým přiletí do, do, do Los Angeles, zložil sa přepraví do Nevada, do, mm, do Vegas, technika sa zapožičia, v podstate dostanú nejaké malé fee, alebo nedostanú nič. Zaplatí se jen ten výlet a každý je spokojný.
0: Máme na hraní 12 minut a tady to, to je to povídání s Igorem Kopčekem, takže pokud nesledujete stránku www.islapste.sk, tak jako byste nesledovali kulturistiku. A jdeme teda konečně k té Olympii. Podle mě na té Olympii byly tři nejlepší kulturisti a za nima pak byli nějací další. Souhlasí, že Bonak, Hady a Kary mohli za určitých okolností, za, za určitého názoru skupiny lidí mezi těmi rozočíme všichni vyhrát. Já ja jsem tam viděl dvoch, dvoch top mm-hmm.
1: atletů. Jeden bol Harry a druhým bol uh, Kerry. Mm-hmm. Boráka jsem viděl i lepšího, to znamená, že já ja keď vidím na podius chlapca, borca, kterého jsem viděl v lepší formě, automaticky mm. už u mě jako nějak po výsledkových listinách klesá. Mm. Samozřejmě rovnaký, rovnaký problém jsem malé aj v případě a to znamená, že Winklar byl výrazně horší, takže u mě to byl souboj dvou borcov. Mm. Čupan, a, čupan pardon, a Kerry.
0: Bonak, byl menší než v minulosti, měl rozhodně menší nohy, připravenost měl nejlepší z těch třech, souhlasíš? Souhlasím. Kerry, připravenost. Nejenomže nejhorší z těch třech, ale taková, že 90% dá se to takhle říct.
1: Nevyšla mu forma, jsem byl sklamaný. Mm-hmm. A teď jsem na to nějakým způsobem
0: zareagovat
1: v prvním momente, mm-hmm. že či to je chyba online přenosu, mm-hmm. alebo či to je chyba osvětlení, alebo že či to je chyba těch lidí, kteří patlají mm-hmm. ich tou farbou v zákulisí. Z toho důvodu, že několikrát jsem viděl na soutěži borca v zákulisí, který sa priproval na vystúpenie na, na scéne. Mm. Tým, že mali sme prístup do backstage, tak vedel som porovnať formu zákulisy s tou formou, ktorú ukázali, ukázali povedzme o 5-10 minút na podiu. Mm. A na púdiu boli výrazne horší. V 2011 to isté sa stalo jarovi horvatovi. Videl som ho zákulisy, boli ako Cukri, prišiel na púdiu si myslím, Bože, čo som to ja vlastne spáchal, on vyzeral zlé. Takže utekal som do zákulisy a viem, čo sa stalo. Přišla taká nějaká zuza a napatla olej. olejem. okamžitě otrieť, žádný olej na tebe nesmí být. Jak ho otreli, opět byla tam žil, žiletková, žiletková kresba, prostě vyzeralo velmi dobře. Takže možno mm-hmm. přišla tam opět nějaká zuza, těch chlapců napatla, ale nevyzeralo to dobře, souhlasím s tebou. Mm-hmm.
0: Brandon Kare ale podstatně větší než Velim Bonak a díky té stavbě v určitých směrech větší jak hady. Souhlasím. Hady. Ne taková forma jako ve Vancouveru, vlastně ani ne taková forma jako na těch předchozích soutěžích, ale, ale něco, co na té Olympii nebylo hrozně dlouho. Mně tam typově v té v špičce nepřijde, že by tam někdo podobný byl vlastně od doby J. Cutlera. J. Cutler to byla taková ta neforemná krabice, ale hlavně on vypadal úplně jinak než všichni ostatní. V poslední roky Kai Green, Phil Heat, um, Big Rummy. Bykrami ho nemůžeme srovnávat s hadem, protože to, co má hady, to v životě asi ani nemůže mít. Bikrami. Mluvím o té kvalitě, mluvím o té separaci. Tu separaci, že je Kadler, Kadler rozhodně měl, když si vzpomeneš na tu formu z roku 2009, to je, to je nádhera. Takže hady, díky tomu, co on má, co nemají ti ostatní, tak na něj prostě musíš koukat. To je ten, ten X faktor.
1: Ještě souhlasím s tebou. Navíc chci vypíchnout ještě jednu věc. Tím, že jsem sledoval pátkové semifinále a. Sobotně finále. Z toho, co jsem viděl, hovorím to ten online přenos nebyl nějaký dokonalý. Mm-hmm. Ale zdalo se mi, že jediný hady se zlepšil na to finále.
0: Já ja myslím, že i Bonak se zlepšil. Ale to jsou detaily, to jsou detaily. Hady. Trošku. trošku. Rozhodně se nezlepšil kary. Tak.
1: A súhlasím s tebou, keď jsem na něho pozeral, on ich jednoducho prekonával tou tělesnou stavou. To znamená, že on stále byl pekný kulturista, ktorému povedzme chybali nohy, alebo nemal objemy, alebo nebol do dokonce. Do Teraz v podstate ten človek mu vedel stolerovať čokoľvek. Ty supery neboli tou propročnosťou, tou stavbou těla k nemu rovnocený. Můžeme mm-hmm. špekulovať nad tým, že ten má lepšie stehna, povedzme, ten má lepšie páže, ten má lepší formu, ale ako balík, keď zoberem, OK, Kerry vyhral, mm-hmm. nemám s tím žádný problém. Tak, ale zopakujem, Pre mňa hlavnými kandidátmi na boj o prvé miesto bol Kerry a Hadi. Mm-hmm. Úplne povedané, čakal som, že výsledkov bude vyššie, vyššie Roli. Milan. Mm-hmm. Roli ani nie. Mm-hmm. Roli bol pre mňa sklamaný opäť. Opäť nemal Aha. formu, už to nevyzeralo dobre a hor, zopakujem ešte raz, ak som niekoho videl lepšieho a vidím ho na pôdy povedzme o rok alebo o dva v horšej forme, automaticky ho dávam nižšie a hľadám toho, kto je to je, kto zaznamenal nějaký progres, lebo kulturistika, podľa mňa, by mala byť o tom, že každý rok prichádzaš lepší a lepší a lepší. Nie horší a horší a horší. Práve aj kvôli tomu rozumiem, mm. že Dexter Jackson neskončil na TOP 3 pozícii. Mm. Už to, že skončil na 4. 4. mieste, to je skvělé, teším sa, ale určite ne som ho nemal na TOP 3 pozícii.
0: Zostaňme ešte u Thorelliho. Ta hlavní otázka, co je za problém, protože on dokáže udělat tu formu, ale já, já říkám vysvětlu lidem, že oni ji nedělá nikdy na té první soutěži a občas, když na té první soutěži má hodně zlou, tak ji samozřejmě nestihná ani na té druhé soutěži. Příklad Loňská olympie, příklad letošní Arnold Classic. Je to chyba trenerov alebo chyba toho borca, že vlastne
1: mm, oni, keď sa pripravujú na tie súťaže, tak zrejme postupujú podľa štandardnej mústry. Majú nejaký plán, ktorý snažia sa dodržať a ak to niekedy vyjde, vyjde, tak oni sa tešia a podľa toho plánu postupujú ďalej na ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu súťaž. Ruliho som v podstate videl naživo len raz v dobrej forme. Pamätám si keď 2016 rok alebo 2017 Boda bodaj prišiel za mnou a mi donesol ukázat aj a mi je sa v jaké skvalej forme. To boli fotky týždeň pred súťažou, mm-hmm. ale keď přišel na podium bol výrazne horší. To je problém nielen profesionálnych kulturistov, ale mnohých amatérov. Snažia sa posledný týždeň pred súťažou robiť rôzne čoro moro čári práve kvôli tomu, že si myslia, že dokážu každú formu ešte vylepšiť. Môj súkromný názor je taký a vlastne aj tých ľudí, ktorých pripravoval som alebo pripravujem alebo radím im, tak tvrdím, v pondelok by si mal mať už takmer súťažnú formu a tvojou úlohou je posledných 5-6 dní pred súťažou sa snažiť tú formu nepokázuť. Mm-hmm. Nie je z veci, ktoré som predtým nejedol, kvôli tomu, že môžu posúbiť jako alergény, Netrapit telo nejakými nulkami, neriešiť extrémne ťažké tréninky, práve kvôli tomu, že tělo sa dostáva do stresu a jednoducho ta forma sa zhoršuje alebo stracáš na, na mote. Pamätám si, spomínal som minule toho Maťa Fabiana, na jednej súťaži behom jednej noci stratil 6-7 kg. Čiže Ruli nemá ten kľúč, nemá ten postup nějakým spôsobom vychytaný a robí buď niečo, čo mu nevyhovoje, zrejme je to tak, alebo počúva ľudí na poslednú chvíľu, ktorí mu povedia niečo a on nedůvěřuje v to, čo vlastne vie, alebo nedůvěřuje v toho svojho trenera, a urobi, urobi niečo, neviem čo, čo mu tú formu skazí. Bolo to vidno na mnohých borcoch, alebo ja to vidím na mnohých borcoch a treba si uvedomiť, že aj tí profesionáli, oni sú rovnako ovplyniteľní ako amatéri. Oni sa rovnako boja, oni majú rovnaký strach, oni majú rovnaké pochybnosti o tom, že či aktuálne majú dobrú alebo zlou formu. To je jedno, či som sa rozprával s Phil s Sky Greenom, či som sa rozprával s Macmillanom, či som sa rozprával s Harry Chupanom, vlastne ja som sa s ním bavil ešte keď bol amatér. Všetci majú pochybnosti o tom, že to, čo či robia, že či je ten správny postup. A vtedy prichádza ten trener a im povie, počúaj sa. To, čo robíš, robíš dobre a budíš to zajtra alebo budíš to dnes
0: Takže vlastne, Robí někde chybu, kde, těžko povedat. Další jméno, co mě zajímá, Cavalier v poklástu podcastu vykládá různé věci. Říká, tady to, tady to, tady kvůli tomuhle, ale co řekne Igor Kopček na to, proč skončil Steve Kuklo tak vysoko? Proč opakovaně končí tak vysoko na soutěží, kde má skončit hluboko, hluboko níž, než ve skutečnosti skončil? Proč skončil letos, šestý na Olympii? V souvisí to se so
1: způsobem rozhodování, který vládne v NPC, ten spôsob rozhodovania roky nie je korektný. To znamená, že tí ľudia nejakým spôsobom, nehovorím, že sú ovplyvňovaní to nie, ale majú nejaký názor a ten názor nemusí vždy zodpovedať tomu, čo sa deje na tom pódiu. Takže u mňa Kuklo určite, určite nemal byť tak vysoko. Už to, že bol v prvom porovnání, už to bol ťažký prúsar pre tých amerických rozhodcov. Uh, neviem, kto tam rozhodoval, neviem, či tam boli nejakí európsky rozhodcovia, ja, ťažko povedať. Ale on určitě nemal na to, aby byl v prvním porovnávání a mal být porovnávaný mal stát vedle borcov, ktorí jsou uh, výrazně lepší ako on, alebo boli výrazně lepší ako on, na této olympii. Mal stát mm-hmm. mezi McMillanová a určitě stát mezi Osladilom. Mm-hmm. A určitě by som tam dal toho nováčika. Patrika Murá, což je
0: další člověk, na kterého se tě chce pretože protože wow, wow, Ta je kulturistika. Ješel pozor jsem na
1: něho. Propročne povedzme OK, niečo mi na ňom vadilo, už keď som pozeral záběry z prezentácie, uh, mal, možno sa milím, ale zdalo sa mi, že tie plecia nie sú zdravé, tak to mm-hmm. poviem. Čiže vlastne ja keď vidím, že niekde je príliš veľa niečoho, mm-hmm. čo mne sa nepáči, tak vlastne už to beriem tak, že ten chlapec si nejakým spôsobom pomáha. Ale OK, možno na budúci rok to zvládne. Mm-hmm. A bude to lepšie, alebo bude to z mojej strany akceptovateľnejšie, ale súhlasím s tebou, že vyzeral pomerne slušně. V jeho případě som si spomenul na Rodena, když byl prvýkrát na Olympii. Uh-huh. On ja přišel na Olympiu poprvýkrát, <coughs> v jsem som fotografoval. Rovnaký wow efekt bol v prípade Rodena. To znamená, všetci hovorili o tom, že ten Roden má obrovský potenciál. Je, je propročně dobrý, potřebuje len nabrať na hmotě a potřebuje urobiť nějakou lepší formu. Jemu sa nedarilo, ale potom postupne sa nejak, nejakým spôsobom posúval vyššie a vyššie. Uvidíme, možno keď mur nikoho neznásilní a nejakým spôsobom bude trénovať ďalej, tak sa posunie ďalej a bude mu umožnené, aby nastúpil v prvom porovnání na Olympii a získal nejaké miesto, o ktorom ty si rozprával, že mu právom patrí.
0: Skončil desátý, byl jedenáctý po semifinále, byl osmý ve finále, takže celkově z toho byl desátý místo, takže zase rozhodčí udělali evidentně chybu, kterou zachraňovali v tom finále nakonec to pro něj stačilo na desátý místo on měl závodit s Kuklem s Osladilem, se sedrikem, se Sandouem Jak tu soutěž rozhodovat, když máš sedrika, který je podstatně větší jak můr, má stejně hezkou stavbu ale nemá zdaleka takovou formu definici, svalu, detaily, v tu chvíli jako ten mur, který v tu chvíli má všechno, kromě těch objemů. Nevím, koľko lidí rozhodovalo téraz Olympiu,
1: ale myslím, že spradla ich rozhodu, rozhodovalo 9. Pravidlo bylo také, že dve nejhorší a dve nejlepší rozhodnutia sa škrtali. To znamená, že každý má nějaký názor. Čiže ten názor by mal být nějakým způsobem zhodnotený v bodovom zisku. o výsledku rozhoduje ten průměr. Čiže aj na nějakých kurzoch, školeních alebo na semináru vysvetľujem vy nemusíte osloviť všetkých rozhodcov, stačí, keď oslovíte piatich. Za mňa, za mňa to musí byť kombinácia formy a, a proporčnosti. Mm-hmm. Čiže u mňa proporčne dokonalý, ale nie je príliš dobre pripravený borec, <coughs> nie je stále ten, koho ja dám na prvé miesto. Z toho dôvodu, že kulturistika by mala byť o tom, že ten rozhodca by mal oceniť to trápenie, tu snahu toho borca, Preca ak sa snažím získať formu a stratím nějaký kilogram, dva alebo cm na veľkosti, nie je to podstatné, ak tu mm. formu mám. Ale keď tam príde v odzovkách nepripravený, ale o niečo masivnější borec, tak je to signál k tomu, že ten chlapec sa málo snažil. Mm. Kulturistika by mala byť o tom, že oceniť snahu tých kulturistov, oceni, oceniť to, čím si oni vlastne prešli a v prípade, že oni sú porovnateľní, tak priklniť sa buď na jednu alebo na druhú stranu. No. Takže, já bych som dal
0: určitě lepší připraveného na první místo hmm. jako nepripraveného, ale proprostně lepšího borce. Snaha rovná se kombinace formy a zároveň asi i toho, že se zlepšilo od nějaké předchozí soutěže nebo od předchozí sezóny. Dá to říct? Opět zdůrazním,
1: ty borci, kterých som viděl v lepší forme, lepšej větší alebo, lepšie, alebo väčšie, mali väčší ten, povedzme, väčšiu svalovou hmotu na předcházejících súťažiach a prichádzam na že vidím ich, že sa v zhoršili, u mňa stále končila nižšie. Uh-huh. Aj keď niekto povede, tak nemal najlepšiu formu, ale z nich bol najlepší, nie je to pravda kvôli tomu, že prišiel a videl som ho, videl som, že nedosiahal žiadny pro, progres alebo pokrok. Uh-huh.
0: Čiže u mňa to je tak, ako hovorím. Když jsem sledoval Patrika Mura, tak jsem myslel na Milana Šátka, protože on má ty kvality, co má Patrik Mur, Nemá tak kulatý ty svaly, ale samozřejmě na Bělocha má Milan hodně kulatý svaly. Patrik Moor se stal profíkem s hmotností 101-102 kg a měl podstatně horší formu než teďka, takže já si nemyslím, že on měl víc jak 105 kg. Když jsme viděli, vlastně, jak je vysoký, tak on byl nižší jak Sendau, byl nižší jak Cedric, takže výškou bude asi taky někde, kde je Milan. Na tý Olympi nemusíš vůbec skončit vysoko a zase potvrzuje to Bodnak, potvrzuje to Hady, potvrzuje to i tady ten můr. pokud nemáš 110, 115 kg, ono stačí i těch 100 kg, pokud to vypadá dobře. Souhlasím s tebou. Těsně předtím, tím, začala Olympia,
1: my vlastně zopakujeme NPC velmi nesledujeme, kvůli tomu, že máme nějakou dohodu zájmy v International, ale je hloupost největší súťaž v tej profesionální kulturistike, kterou nesporne po 55. rokoch olympiá je sledovat. Urobil som taky nějaký rešerš a zistil som, že kto ako má výšku. A v podstate všetci boli nízky chlapci s výnikov mm. Bonaka, myslím, že tam Chuan Morel mal ešte väčšiu výšku. A boli tam aj a Cedric, a Cedric tak, tak. Inak to boli nízky chlapci, 168, 67, 70 mm. a to boli chlapci, ktorí reálně bojovali o, o tie prvé miesta na veľkej Olimpii. Čiže ak mám 168 70, koľko kilogramov na seba kážem, nalepiť? 120 asi nie. 110-105. Rozdiel medzi múrom a medzi Milanom aktuálne je širké piec. To znamená, keď sa pozrieš na Mur vidíš, že on má tu kostru výrazne širšiu. Čiže je tam ešte nejaký potenciál. Mm. Neviem, že šádek taký potenciál nemá. Na to lepí další, a ďalšiu mm. hmotu. Ak tu hmotu nalepí, tak bude famózny. Ak nebudeš špekulovať s tými vecami, o ktorých som rozprával na začiatku, mm. že sa mi to nepáčilo, ak dokáže nalepiť hmotu na ruky, tie ruky boli subtilné. Kostra je dobrá. Kostru má veľmi dobrú. Uvidíme, akým spôsobom sa bude hýbať v ďalších rokoch. Ale páčilo sa mi to, ja som to čítal, alebo som to počúval, že si dal do, do porovnania v rámci tej olimpie šatka a amúra. Okay.
0: Milan má nejakú, nejakú motiváciu. Milan letos neměl co dělat na olympii, protože ja sa nekvalifikoval Je to tak jednoduchý. Mur tam byl. Takže takhle nesrovnávam, ale mluvím o tom potenciálu o tých podobnosti. Súhlasím,
1: nepochopili sme sa, ja som hovoril o tej budúcnosti, že vlastne je to motivácia pre Milana. ale je, že ak Milan chce uspieť na tej olympii, cieľom nie je dostať sa len na Olympiu. Čo to rieši? Dostaneme sa na Olympiu, budem dietovať 4 mesiace, budem dreť ako kôň, budem si odriekať a v konečnom dôsledku skončím na 16. mieste, 13. mieste, 12. mieste. Rieši to niečo? No to nič. Ja zoberiem peniaze, ktoré dám do prípravy, za to si kúpim 10 dovoleniek v Las Vegas a v podstate nemusím sa trápiť. Čiže vlastne cieľom by malo byť na tej Olympii uspieť a chce Milan uspět? musí nalepiť na seba viac svalovej moty, musí zaznenať progres taký, aký vlastne všetci od neho očakávame, a to dok- dokáže, reálně môže bojovať o top 10. Mm-hmm. Opäť otázka. Koľko borcov v open kategorii si rozdielo price money? 10? 6? No já ja som videl, ja, ja myslím, že peniaze rozdávali len tým 5 či 6. Wow, Takže ja som normálně zobral, som počítal, aké sú tam nejaké mm-hmm. sumy. To je pekné, že organizátor zaplatí, elit pro to nerobí, organizátor zaplatí účastníkom Olympie letenky. Organizátor zaplatí 4 noci, ale začalo to platiť až v roku 2013. To znamená, že 40 rokov mali za sebou a prišli mm-hmm. na to, že vlastne potrebujú tých súťažací nejakým spôsobom motivovať. Mm-hmm. My keď sme tam boli s jarom, 2010-2011, to všetko sme si platili sami. Zobrali sme si izbu, bývali sme spolu. Si, kúpili sme si letenky, a podpísal sice kontrakt, ale všetko sme si financovali sami. A za 4. miesto myslím, že dostal 2000 dolarů. To bolo méně, jak stála hey. letenka. Vieme o tom, že vlastne hovorili sme o tom, že to nie je férové. Pekné od organizátorov vie, že tie prizemany navýšili pre všetky kategórie. Ale už je to zaujímavé alebo zaujímavejšie, ale nie je to niž, niž, niž extra. Proste to sú peniaze, ktoré tenista zarobí ľavou zadnou novou, alebo v podstate nejaká fitness blogerka na, na Instagrame, mm-hmm. tie peniaze dostane ľavou zadnou od, od sponzorov. Myslím že naj, najväčšie, mm. že motivace nie je úplně jako primárně. Motivace je dosáhný úspěch a chcem úspěch, tak musím zaznamenat pokrok, to jsou vlastně nějaké spojené náhodné. Mm. Takže tak.
0: V review Olympie jsem vzpomínal, že tam běžela grafika, že kromě výšky tam byla je hmotnost závodníku a ty hmotnosti byly úplně mimo. U Lukáše osladila tam byla hmotnost 98, Lukáš má nejspíš 108 až 110, takže v předchozích sezónách už se na tady tu hmotnost dostal. Předpokládám, že on se pořád zlepšuje, takže ta hmotnost roste. Juan Moral ten tam měl hmotnost asi 133 kg. Myslím, že u Akima Vliem se tam proběhla hmotnost dokonce 135 kg. To jsou strašní hlouposti. Mně vadí, že oni, to, oni si troufnou to tam dát, i když to je taková hloupost. Vieš, do to súvisí s
1: tým, akí ľudia prišli teraz na tie posty? My dva sme kamaráti. Môžeme niečo robiť spolu, ale vlastne, ak organizujem Amix Patriot Fitness Weekend, nespolijám sa na teba, ale spolijám sa na ľudí, ktorých, o ktorých viem, že mi reálne dokážu pomôcť. To, že vlastne my sa venujeme kulturistike, všetci neznamená, že budeme vedieť organizovať súťaže. To, že vlastne my re, nejakým spôsobom sledujeme to dianie roky, že máme k tomu blízky vzťah, neznamená, že budeme vedieť pripraviť súťaž na nejakej úrovni, ktorú budou akceptovat rozhodcovia, súťažiaci a hlavne diváci. Olimpia je robená nie kvôli rozhodcom, ale kvôli divákom, takže ja si myslím, že to nebol dobrý krok, že Čenga dali preč. Čeng prišiel z prostredia, ktoré, ktoré nie je vôbec spojené s kulturistikou a fitness. Je to človek, ktorý robil... Velké eventy pre SPN kanál, alebo pre spoločnosť SPN. Čiže on si tam donesl svojich ľudí, ktorí boli na vysokej profesionálnej úrovni. Bol som na 11. olimpiách, ktoré produkoval Chang. A ani na jednej olympii som neviděl nejaký technický problém, nejaké zaváhanie. Aby sa niečo stalo, že, že Čičerilo, keď to komentoval, takže by tam museli byť nejaké také hluké priestory. Mm. Pri tom online prenose som ich videl veľa. Mm-hmm. a mm, Chang stále chcel tú Olympiu posunúť nejakým spôsobom mm, takým, aby bola zaujímavšia pre divákov. To, že sa to nedarilo jemu, mm, myslím, že to nie je primárne jeho chyba, ale mm, primárne to chyba spôsobu rozhodovania, k- ktorý akceptovali tí NPC rozhodznovia. Mm-hmm. Olympia išla dole vodou v momente, kedy presal být súboj medzi Hitom a Grinom. Keď Hit s grinom súťažili posledný krát, mm-hmm. to bola Olympia, ktorá mala neuveriteľnú atmosféru. Poprávka jsem viděl vypl- vypredaný celý ten kotol New Orleans Areny. Prostě ti ľudia preživali ten súboj a všetci čakali, že vyhraje Green. Vyhrál Hit a diváci stratili zájem mm-hmm. olympiu. A to je chyba niečengova, to nie je chyba produkcie. To nie je uh, chyba Emmy, ale to je chyba rozhodcov, ktorí takúto vec akceptovali a pripustili. Takže stále hovorím, kulturistika fitness bude vyjať takým smerom, akým uh, s, akým Spůsob budou rozhodovat rozhodcovia. Platí to aj pro amatérskú scénu. A to rozhodování bude nekorektné, neférové, alebo nebude objektivné, tak jednoducho nikto nebude mít zájem chodit na súťaže, kde už je jasné, kdo
0: vyhraje. Právě kvůli tomu, že klebo k- kuclo. Poslední věc spojená s tou Open kategorií, to je vlastně historický úspěch pro českou kulturistiku. Lukáš Osladěl obsadil 8. místo, čímž se jakoby stává vlastně tím historicky nejlepším, nejúspěšnějším českým kulturistou. Lepší jak Pavlo Japolenský, který skončil 11. v roce 2004. Zosladilo mám
1: obrovskou radost. Já ja si ho pamatuju v roku 2015, dobře ho keď když soutěžil 212. a byl 5. 2014, pardon. Mm-hmm. 2014 a byl 5. na Mozolani Classic. Vyhrál s Al Alhadat, na 3. místě byl Čambal. Mm-hmm. Ja som nepredpoklával, že by borec pri jeho výške, jeho propročnosti, síce skvelo formou, by mohol byť niekedy úspešný v Open kategórii. Plynule každým rokom sa zlepšilo. Jeho največný problém bola subtilnosť na Olympii. Videl som ho v Open kategórii. E, za tými najlepšími, alebo tými, ktorí bojovali povedzme, o TOP 10, e, strácal objemnosti. Aktuálne prišiel nie v takej extrémne dobrej forme, ale prišiel rychlapů jsou masivní. vlastně když jsme ho tak pozerali a porunali jsme ho povedzme, s Meg a co s Steve Kuclom, tak v podstatě on byl výrazně lepší.
0: Ten bicep zezadu, on tam konkuruje extravy, možná ho poráží, těžko říct, lepší ze zezadu má určitě kary, Hady, asi i Bonak, ale pak ti borci nemají lepší tu, nej, tu největší pouzu v kulturistice podle mě.
1: Takže vlastně to 8. město, ak můžeme mm-hmm. zasloužená čo by som však na ňom, na, na ňom zmenil? Osviežil by som nejakým spôsobom spôsob mm. alebo pozingu. To znamená, že zúbral by som a dorišil by som drobnosti, ktoré, ktoré z mojou pohľadu by mohli mu získavať nejaké plusové body oproti súperom.
0: Mm.
1: A kdo to dorieši a bude to schopný nejakým spôsobom zakomponovať aj keď starého psa ťažkou či nejakým novým veciam. Vieš, zrejme pri sebe nikoho, čo by im povedal po Lukáš. Daný spôsob pozovania je už prežitý. Urob to tak a tak, práve kvôli tomu, že v danej poze budeš vyzrať lepšie. Nik tomu takýmto spôsobom nevie povedať, kvôli tomu, že oni ho vnímajú ako šampióna. Čo budeš
0: radiť šampiónovi? Existuje možnosť, že ja by mu takhle poradil Igor Kopček, že by mu napsal? Rozmýšľam,
1: my sme boli v nejakom kontakte s, s Lukášom, a ja teraz si nespomínam, možno, možno sme sa niečo bavili o tom, že ne, že by som mu vedel pomôcť, to bolo niekedy dávnejšie.
0: Mm proč na tím proč to není jednoduché? protože vysadlen okolíčku. Já jsem
1: z východu, on je, on je z Já ja mu můžem naložit, můžem mu povedat, ale to, že či on to bude akceptovat, alebo nebude akceptovat, bude záležet na něm. Mhm. šádek, za nami, musel totálně preurať způsob tréninku. že vlastně bylo mu vysvětleno: "Ak chceš dosáhnout úspěch, rob to tak a tak." On to zobral akceptoval, ale Skoro, alebo neskôr, ty ľudia sa aj tak vrátia do tých kolejí, ktoré majú zaužívané, spôsob tréningu, spôsob pozovania, že vlastne treba ho cepovať. Ja, keď on príde za mnou, lebo ja prídem za ním, poviem mu raz, urob to takto, nič to nemění a ja to vidím a tých chlapcov, ktorých stretávame po súťažiach, upozorníš ho, v daný moment si to uvedomuje, přijde na pódium, vracia sa do tých starých kolejí, čiže vlastne tam trebalo by, aby to bylo soustavné, soustavné stretávanie, na to ja nemám čas a zrejme ani on na to nebude mať, takže Opět příklad z minulosti. Pavel Jablonický dvojitý biceps. Pavel Jablonický, když stál v základním byl excelentý. V momentě, kdy vyhol hore ruky, každý věděl, že, že game over. To znamená, že ten způsob, jakým on robil dvojitý biceps, za ty roky nikdy nezlepšil. Stále pozoval, po, pozoval tím způsobem, kde dával šancu tým superom ho porazit. A nikomu to neporadil. Já ja môžem povedať, co je zlé, ale... Aby se to změnilo, ten člověk musí na tom robit, mm-hmm. pracovat, snažit se a akceptovat ten nějaký názor. Teď je ten lepší, nebo teraz je to lepší.
0: Pojďme do 212. Tady těch 37 minut v Open kategorii stačilo. Čekal jsem, že to bude tak 15, ale nějak jsem, jsem tě podcenil. To bych neměl dělat. 212. Sedměnásobný šampion Flex Louis si dává pauzu, příští rok to zkusí v Open. A byl tam třeba boj o to, kdo, kdo bude nástupcem a bylo skoro jisté, že zvítězí Derek Lansford. Myslel si to úplně každý, myslel si to vážně úplně každý, protože všichni ví, jakým způsobem se rozhoduje v té Americe a oni ho chtěli. Vlastně i ten jeho finální výsledek druhé místo jasně potvrzuje, že oni ho chtěli vysoko, ale prostě... On to pokázal takým způsobem, že ho tam dát nemohli. Souhlasíš?
1: Souhlasím, on nemal byť, nemal byť na medélové pozícii, z toho, čo som vlastne videl. To bol ťažko nepripravený borec. Ok, on trénoval ťažko, ale spôsob vyladenia formy, ktorý zvolil, bol tak zlý, že na tom pódiu vyzerol fakt veľmi, velmi zle. Uh, Neprekvapuje to. Opäť zopakujem, NPC rozhodovanie veľmi dobre poznám. Rok 2011, jasným výťazom Olympie v 202. v terajší, byl Flex. Mm-hmm. Flex skončil na druhém místě a vyhrál K- Kevin English. Já ja si pamatám, kedy vlastně ho oceňoval Menion a išlo nějaké fotografování a Menion samých zhaňal dole preč z toho podia kvôli tomu, že asi aj Menion zahánil za to, že English zvíťazil. Vyzeral to tak, presaň už parat z toho podia. <coughs> Jaro Horvat ani, ani nestal vedľa, vedľa Kevina English, ani mm-hmm. ho tam nepostavili. A v kontexte toho, čo som vlastne povedal, druhé miesto ma neprekvapuje, ale som sklamaný. Veď uh-huh. NPC, ak sa chce presadiť svetov. malo by tvrdiť, poteknám k nám kvôli tomu, že my sme férovi. Poďte k nám kvôli tomu, že u nás je férové rozhodovanie a oni na, 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 na namiesto toho dávajú jasný signál. poteknám, k nám, zaplatite nám peniaze na tých kvalifikačných súťažiach, uh-huh. získate Elite Pro kartu a v konečnom důsledku aj tak si to rozhodneme tak, jak si rozhodovať chceme. Uh-huh.
0: První místo, 47 let, Kamal Abdul nebo neboli Kamal El Gargny, tak je ho známe teďka Libiec, takže vlastně první africký šampion. 47 let a on je šampion. Úžasné, co? No dobré, otázka,
1: koho tam měli dát na místo něho.
0: No? To ty... znamená, že
1: víte, i výkonost těch borců 212 nějakým způsobem klesla. Klesla ne drastickým způsobem, ale takým, že jednoducho přijde tam Borec, který vyhral vyhrál klasik Classic roky dozadu jako amatér. V podstatě roky súťažil buď za Katar, alebo za Liby, alebo súťažil aj v UK a uplatnil sa. Napriek tomu, že má taký vibe. Prišiel v také forme, kterou v podstatě málo kto v tej vestou 12 ukázal. Propročne vidím na ňom chyby, ale širší pas. Rozumiem. Tak. Propročne povedzme, nie je dokonalý, mhm. ale dokázal sa prezentovať na tom podyu v takej, v takej ale takým způsobem, že ty rozhodcovy nějakým způsobem oslovil. Pravdová ale je, že 212. v tomto roku sami mi nepačilo.
0: Už skutečnost, že Sean Clarke je třetí, to je, to je strašně ošklivý kulturista a to není nic proti němu, on se s tady tím narodil a dělá, dělá všechno správně, on je třetí na Olympii. Ale už to, že je třetí, tak, tak to je průsad pro tu 212. Souhlasím. To, co se povedlo Henrymu, to znamená, že vůbec neudělal formu. Eduardo Korea po zraněních, ten comeback prostě není takový, on nemá ty objemy, jaký měl v minulosti. Uh, Sam měl hadat ten vypadá vlastně pořád stejně ty poslední roky. A není tam nikdo mladý, kromě toho Dereka Lanceforda, kdo by nahradil tady ty 40 plus. Totálně
1: poslal formu, v podstatě on byl totálně nepripraven na tom podivu, vyzeral to fakt velmi, velmi mm. zle. Uh, Najednou si bys odsahám za ten výsledek. Mm-hmm. A oni se nehambě, je jednou něco šťastný.
0: Ještě něco v dvě 211, aby si řekl? Všetko. Tomáš Tabačák.
1: Aha, Tomáša, na Tomáša jsme zabudli.
0: <coughs> Tomášovi nevyšla den D, zle som povedal, hodinu H, forma. Jsem strašně moc rád, že Tomáš napsal, že to byla 90% forma nesouhlasu.
1: My jsme to viděli, to, to znamená, že on sám viděl, že to nebylo to právě Orechové. Treba zobrať, a treba prehodnoť ten spôsob prípravy. Povsme, ja ne o tom závere, ale celkový spôsob prípravy z jednoduchého dôvodu, ak mám dva týždne pred súťažou na dva v nejaký 9 kg a bu- musím to ťahovať na poslednú chvíľu, aj keď možno, nie som s ním v kontakte, nejakom intenzívnom, robí to stále pred každou súťažou, mm-hmm. asi je tam nejaký problém. Mm-hmm. To telo reaguje nepredateľne, navyše v vegási extrémně horúco, tam je, tam sú teploty mezi 35 až 40, ako bežne počas dňa. Je tam prelet. Videl som, videl som, že pred súťažou sa tam opaľoval s Andrejom niekde pri vázene. Kultristi by sa nikdy nemali posledný týždeň opaľovať. Je to ťažká chyba z toho dôvodu, že to, to telo reaguje na opaľovanie ak je koža len trošičku spálená, tak naťahuje tam vodu. Uh-huh. Videl som ich skrát, prichádzajú na majstrovstvá Európy bikini fitnessky uh-huh. vo stredu alebo v útorok hey. a si k, k vode a tešia sa, že sa môžu opadovať, to je nezmysel. Všetko pôsobí ako stres, ako šok na, na tú pokošku a pokoška reaguje tým, tým že vlastne zadržuje tú vodu. Uh-huh. Má nejaký potenciál, ale treba si uvedomiť, že rovnako ako šábek alebo rovnako ako všetci borci, každý má nejakú chybu a tie chyby má aj Tomáš Tomáš má relativně krátke nohy a byli trup. Čiže vlastne on musí hľadať způsob, ako tento defikt, deficit alebo defekt uh, s pozovaním vyrieši. To znamená, že v žiadnom prípade ne, ne, nekrčiť nohy v žiadnej poze. Tie nohy by mali byť nejakým spôsobom čím dlhšie. Treba vyriešiť spôsob strihu pláviek, treba vyriešiť spôsob pozovania tak, aby v pozách, ktoré on robí, opäť vynikali tie konštitučné defekty. To znamená úzké plecia. Urobil veľký objem môj pokrok, pokrok, to je pravdou, ale bohužel mňa sklamal tou formu, ktorú ukázal na tom púdiu. To znamená, že ak by prišiel v tej forme, ktorú ukázal povedzme na, na EWLS alebo na tých súťažiach počas roka, možno by skončil vyššie ako na tom 15. mieste a v podstate mali by sme väčšiu radosť. Mm-hmm. To 15. miesto pre mňa nie je sklamaním mm-hmm. z toho dôvodu, že viem, akým spôsobom sa tam rozhoduje a mm, možno som taký, Nie som na strane všech těch fanúšikov, lebo fanúšikov, ja mu tam písali, lebo som to čítal, mm-hmm. že je top, top 5 a budeš mm-hmm. taky a taky a ideš za vítězstvím. Já uh, jsem ja nebyl přesvědčený o tom, že to bude top 5. Úplně som tak, jakože dúfal, že povedzme do tej 15 se sa dostane, čiže, takže vlastně ak skončím 15 naplnilo moje ambice. Mm-hmm. Ak by mal formu o něco lepšiu, formu, kterou by ocenili ty americkí rozhodcovia, ja, mohol skončiť aj 14 aj 13 aj 12-ty, no, možno by sa dostalo aj, aj do desiatky. Mal by cvičiť, mal by trénovať ďalej, mal by rozmýšľať, že či tá kategória 212 je jeho kategóriou, mm-hmm. skúsiť kopnúť do vrtule a urobiť e, nejakú hmotu, aby na poslednú chvíľu nemusel st- tú hmotu sťahovať. Ak bude mať 110 kg a bude vyzerať dobré, nech si skúsi súťaženie v open kategorii. Či bude úspešný alebo neúspešný, nie je pre mňa nejaký, nejakým rozhodujúcim faktorom. Rozhodujúcim faktorom bude progres. K němu zlepšil sa objemovo a formu začal strácať. Mm-hmm. Čili ta hlavná výhoda, kterou on mal, ztratila, to je důvod toho, že, důvod toho, že skončil na tom 15. městě.
0: Pokud se pamatuju, tak osadil 11. místo rok 2012, Šádek 6. místo rok 2017, mm-hmm. Jaro Horvát samozřejmě jeho úspěchy jsou všem dobře známí, ale 16. místo v té 212. to byly Koritenský, Mozolány, Čambál a Vaniš. Takže Tomáš je lepší jak... Hned několik tady těch borců, že ovšem může být spokojený. Souhlasím, tam akurát jedna poznámka.
1: Tomáš myslím, že byl porovnávaný v posledním porovnávání. Mm. V posledním porovnávání a vlastně v rámci toho posledního porovnávání to bylo tak nastavené, že byl nejlepší. A co se týká Maja Čambala, Maja Čambala byl v předposledním porovnání. Tých tam bylo tolik, mm. že jednoducho on byl v předposledním porovnání a skončil 16. Co se týká Mozola a Koritenského, oni byli taky v posledním porovnávání. Mm. Pravdou je, že ani koritenskému, ani ta forma nevyšla. Mm-hmm. Ďalšou pravdou je, že v prípade Maja Čambala mm, forma ťažko povedať, či vyšla 100% je takisto. To neviem posúdiť.
0: 95%. Určite je lepší, než na týka to máš, ale nebyla taková, jakou on môže udělat, ako už udělal několikrát. So vlastne,
1: pravdou ale bolo, že vlastne na večernom finále vyzeral výrazne lepšie. Mm-hmm.
0: Čiže vlastne aj kvôli
1: tomu som písal, alebo nejakým spôsobom som to komentoval, to znamená, že ak neutrafíš tu hodinu H, tak jednoducho neuspeješ. A ak nemáš pri sebe človeka, ktorý na teba pozrie a v prípade, že je tam problém, povie urob to tak, tak jednoducho buď neuspeš, alebo jednoducho prídeš domov asi sklamané z toho výsledku. V prípade Tomáša by som sklamaný nebo 15. miesto, dobrý výsledok.